0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天呢，咱们来聊一个稍微有那么一点点烧脑的话题。我在标题里面写了“不带偏见的看待一款车有多难”，为什么会烧脑呢？因为这个问题其实从某种程度上来说，它超越了汽车领域，本质上是一个认知问题。那这个问题也困扰我了很长一段时间，因为我发现我在做节目也好，做视频也好，写文章也好，讨论某些车的时候。从听友网友的反馈里面，经常会发现一个现象，就是非常普遍存在的一些偏见。比如说聊到双离合，大家会有一种感觉，对吧？聊到日系车的安全，又会有一种普遍的感觉，对吧？那这些问题呢，很多时候要理性讨论，都是一件比较困难的事情。但咱们的听友里面还是有很多理性的声音，但是在某一些平台上，更多的是那些比较极端的，大家那种撕逼的那种状态。其实。这个现象一直困扰着我。那最近呢，我在另外一个音频节目里面听到了一期节目，专门来讲一个关于刻板印象这么一个话题。那我听下来以后呢，非常有启发。我觉得他聊的这种刻板印象和我观察到的这种偏见其实是一回事儿，只是我们用了不同的词语来表达。所以呢，今天我就会给大家介绍一下。那一期音频节目里面，我听到的一些观点，我觉得非常有启发。然后呢，反过来我们用这些观点再来解剖一下，在汽车圈里面我们常见的这些偏见，它是怎么产生的，以及我们有办法去消除这些偏见吗？有没有可能？或者说我们应该怎么去做？我自己的一些思考跟大家来分享。好，首先我来给大家介绍一下这篇文章，或者说这期音频节目。那这篇文章呢，它讲的是刻板印象。首先，什么是刻板印象呢？这个我举几个例子，大家就特别容易理解。比如说，我们都会觉得东北人特别的豪爽，对吧？也特别的能喝酒。我们会觉得北大或者清华的学生特别的聪明，或者我们会认为女司机开车的技术比较差。那这些呢，其实就是一些刻板印象。我们在形成刻板印象的过程中，常常会犯的一个错误是什么呢？我们会高估同类型的人和事物之间的共性，我们也会高估。我们和他们之间的差异性，打个比方来说，女司机开车技术差。事实上，有些女司机开车技术好，有些女司机开车技术差，对吧？还有一些女司机甚至是赛车手。所以，女司机内部并不是铁板一块，开车技术就一定差。另外一方面，男司机也有开车好，也有开车差。所以，男司机和女司机之间的差别呢，又没有那么大。这个就是刻板印象，它容易产生的一种偏差。或者说一种偏误，而有些时候这种偏差和偏误还会非常的大，而且刻板印象也好，偏见也好，还有一种特别不好的地方，或者说有一种坏处吧，就是它有一种自我加强的一种倾向，也就是说，你有了这种刻板印象，你有了这种偏见以后呢。它会影响到你的行为，影响到你的认知，而你的这种行为和认知呢，又会反过来加强这种刻板印象。也就是说，你的偏见会越来越厉害，这是一种自然的趋势。在这篇文章里面，他举了一个例子，比如说警察会有一个偏见，认为黑人更容易酒驾，黑人比白人更容易酒驾，或者你可以理解为男人比女人更容易酒驾都没有问题。那因为有了这么一个偏见，他会怎么做呢？比如说我警察去查酒驾了，对吧？那我就会。对男性司机查的更多，女性司机查的更少。但事实上呢，可能男性司机、女性司机，或者说黑人、白人，他们酒驾的概率都是 10%。但是呢，因为你有这么一个偏见，这个警察，所以你在检查的时候呢，可能你今天晚上你就检查了100个黑人或者100个男性，检查了10个白人或者10个女性。那因为 10% 的概率，所以你查出来呢， 0 0个黑人里面有10个酒驾了。或者说，一百个男人里面有十个酒驾了，那剩下来十个白人或者女人里面只有一个酒驾，因为你只查了十个嘛。但概率都是 10%。但是你这么查完以后，你你查出来的结果是什么呢？你查出来的结果就是 ，OK， 确实有十个黑人酒驾了，或者十个男性酒驾了，只有一个白人或者一个女性酒驾了。那你就会加强自己的这种结论，加强自己的这种偏见。哎，确实啊，黑人更容易酒驾，男性更容易酒驾，对吧？但是这是一个自我加强的这么一个过程。所以这个是偏见一个非常大的危害，因为当你有偏见的时候，你会影响到行动，然后不断的自我加强这个偏见，然后偏见就会越来越深。其实这种状态，我们在不是很严谨的来论证的话，身边其实会有这种感觉了。就是如果你有这么一种偏见，假设对吧？你对某个问题，比如说特别有争议的问题，像中医对吧？如果你信，那你就会不断的去接受到支持你观点的这种这种证据啊，或者。信息啊，或者文章啊，内容啊，这些东西，你就会越来越信。你要是不信，反过来你就会越来越不信。就是这种自我加强的倾向是刻板印象一个特别不好的地方。那这篇文章提出的第三个观点呢？但是呢，这种刻板印象，它在人类的形成过程中，或者在人类的这个。智力的形成过程中，认知的发展过程中，它是有价值的。这个价值是什么呢？你可以把它看作是人类认知的一种快捷方式，它能够提升认知的效率。我认为女司机开车技术差，对吧？那如果说，哎，我在马路上遇到一些女司机，那我就稍微小心一点。虽然说，可能这是一个刻板印象，这是一个偏见，但是呢，确实提高了我。认知的效率降低了，我认知的成本，因为很多事情上，你可能是不需要那么仔细的一个人一个人去认知，你一类人一类人的认知，你这个效率会更高，对吧？这个是在我们的生活过程中确实能够带来收益的一种方式，所以这种认知的模型，这种快捷方式就根植在我们的 DNA 里面，根植在我们的基因里面，所以从本质上来说，这种认知方式是不可能完全消除的，而且那篇文章呢还。用了一些心理学的实证研究的结果来证明，确实这种刻板印象是没有办法完全消除的。而且，一个人如果说你在刻意的去压抑，或者说刻意的去克服自己的刻板印象的时候，他是会有反弹的。他举了一个例子，比如说一个钢铁直男，对吧？或者说一个有大男子主义倾向的这个钢铁直男，然后呢，他正好跟一个女生去约会。那他知道这个女生对吧？肯定是不喜欢大男子主义嘛，所以他会压抑，他会更加去尊重，表现出来这种状态。但是在这个约会过后，他这种大男子主义的倾向就会进一步的强化，或者说会在事后别的事情里面得到更加明显的一种表达，就是有一种反弹。那这种心理学的研究，首先证明了不可能消除，不可能完全消除这些刻板印象和偏见。第二方面呢？他也指出，你需要在一段时间内消除这种刻板印象，或者说是压抑这种刻板印象和偏见，你是需要投入额外的精力、额外的智力和额外的能量的。这个观点就非常有意思。最后呢，这篇文章提出，大多数时候其实这些刻板印象和这些偏见的危害是比较小的，因为都是一些无关痛痒的事情，而且它确实是降低了这种认知的成本。但是呢，他也提到。遇到重要的事情呢，一定要努力去克服这些刻板印象。这个是能够更加适应我们当代社会这种非常复杂的社会环境，也是对每一个人你的成长是非常有帮助的。好，大概就是这么几个观点吧，对我非常有启发。我们就用这几个观点来分析一下我们在汽车圈看到的非常多的这些刻板印象和这些偏见，他们到底是怎么来的？我先来给大家列举几个。刻板印象或者说几个偏见吧。首先，双离合变速器不靠谱，非常的顿挫，对吧？这个是大家应该都能认可吧？这个刻板印象是有的。大众车烧机油，包括奥迪、日系车皮薄不安全，这个观念大概已经有，我觉得已经有十几年、二十年了吧。虽然现在越来越多的人开始哎战胜这个刻板印象，战胜这个偏见，但是这个现象在普通的消费者当中仍然是一个。比较普遍存在的这种偏见，再有比如说前驱宝马不是宝马，哎，这个话题曾经也非常的热，对吧？现在还有很多用户是这么认为的。比如说电动车不靠谱，对吧？这个也是很普遍的一种一种印象。进口车质量比国产车好，进口车国产以后一定会减配，甚至卖到中国的进口车也会减配，对吧？这都是一些偏见。好，这些偏见怎么来理解？我会在一会儿我们节目的后半段我。对每一个偏见给出我自己的一个解读，但是呢，我们现在先来分析一下这些偏见从哪儿来，这些刻板印象从哪儿来。那当然了，刚刚在分享那篇文章的观点的时候，其实已经有一个非常重要的洞见：从人类发展的历史，从人类形成的历史，从人类认知的这么一个形成的历史来说，这种偏见作为一种认知的快捷方式，其实早就是植根在我们的基因里面的，因为这种方式能够降低我们的认知成本。所以它是有价值的，只不过现代社会更加的多元化，更加的丰富，它的负面的效果可能会越来越鲜明。那具体来说，这些偏见是怎么形成的呢？我们就拿汽车圈里面的一些偏见来给大家讲，它是怎么形成的呢？其实是比较复杂的，它可能有商业的原因，可能有文化的原因，可能有历史的原因，也有公关战或者说传播战的这些原因，甚至。品牌的打造，从某种程度上来说，就是在打造一个标签，而这个标签往往就会发展成为一种偏见。我来给大家举个例子吧，比如说宝马，对吧？我们刚才说了，前驱宝马不是宝马，为什么会有前驱宝马不是宝马这么一个偏见呢？或者说这么一个认知呢？其实也不能全怪网友或者说吃瓜的群众，在某种程度上，这个是宝马自己造成的。宝马在我记得十几年之前嘛，他曾经做过一个广告，好像是为了宣传他的一系，就是之前一代一系后驱的嘛。这个广告是几个画面，第一个画面呢是一个兔子，第二画面一个青蛙，第三画面一个马。那这三种动物在画面里面有一个共同的特征呢，就是它的前肢特别的粗壮。兔子前前面两条腿，青蛙前面两条腿，马前面两条腿特别的粗壮。但是我们知道这是不自然的，在自然界中这些，对吧？这些你可以认为都是四驱嘛，对吧？马是四驱，青蛙四驱，兔子四驱，对吧？但是呢，在自然界中，这些动物的自然状态，它的后肢都会比前肢更加的粗壮，因为你奔跑的时候主要发力是后肢，所以是特别粗壮，这是一种自然状态。然后宝马的广告呢，放了三张非自然状态的动物，就是它的前肢比后肢更加粗壮。所以你看上去呢，就是一个畸形的动物。这个动物是不自然的，是畸形的。然后呢，宝马配了一个广告词叫“那就是我们不使用前驱的原因”。所以意思就非常明显：自然界里面的动物，对吧？这些有力量的、跑得快、跳得高的这些动物，都是后驱的，或者说以后驱为主的，后肢才是他们发力的主要的这么一个身体部位。所以我们坚持后驱，我们是自然的，我们是真实的。对吧？我们是更有力量的，所以这个广告就传递了这么一个印象。当然，类似的这种传播的呃标签式的印象或者故事或者画面是非常多非常多的。那非常长的时间，这种传播延续下来，从品牌到车迷，对吧？到很多车评人，对吧？到媒体，各方形成的这个合力，就给用户形成了一个非常强大的偏见，或者说非常强大的标签。也就是说。宝马必须是后驱的，前驱的宝马不是宝马。所以当宝马推出前驱车型的时候，很多用户说前驱的宝马不是宝马，然后宝马来解释，对吧？我们的 E 系可能是操控完全是达到了宝马的这种品质、这种标准的，但是至少在比较短期之内，这种偏见是很难克服的。我刚才解释的这个偏见是怎么形成的，其实是宝马当年自己也是一个参与方，对吧？就他是形成这个偏见的一个参与方。在历史形成中也扮演了一个很重要的角色，当然这是一个合力产生的这么一个结果。那其实打造品牌就这样，打造品牌其实也是利用或者说怎么利用，可能这个词不太好，或者说你也是去符合人类的这种认知习惯。人类认知很多事物就是通过刻板印象，就是通过偏见或者通过简单的标签来认识一个事物。所以如果你是做品牌有一点经验，你就知道。任何一个品牌给用户一个标签，顶多不能超过两个，或者最多最多不能超过三个标签，最好就是一个标签到两个标签。有了这两个标签，你就在用户的心智里面占据了一个地位。那如果说你是在一个细分领域占据一个 number one 老大的地位，那你这个品牌就是非常成功、非常有竞争力的这么一个品牌。那在这种情况下呢，我的标签必须足够的清晰，而这个标签其实往往就会变成偏见。所以这两样东西很多时候就是一步之遥。好， 我们再来举个例 子， 比如 说， 为什么我们现在很多用户会觉得双离合变速箱不靠 谱？ 那是因为历史上有一些事 情， 对 吧？ 当年大众的变速 箱， 确实双离合变速箱在中国市场发生了比较大面积的一些故 障， 而且 呢， 发生这件事情 呢， 恰恰是在大众。非常长的时间在传播它的黄金动力组合，对吧？就是呃涡轮增压发动机 T S I 的发动机加上 D S 级双离合变速箱，黄金动力组合传播了很多年，然后深入人心，大家都觉得这个技术特别先进。然后突然大面积的发生了一些故障，然后呢用户的这种信心，对吧？这种认知就形成了，以至于后来再往后面发展的故事，可能到今天这个我待会再去说，问题不一定存在的，或者说已经已经被。非常大程度上改善了，但是这种认知你要去改变过来，这种偏见要去改变过来很难。包括大众烧机油，奥迪烧机油也是同样的这种情况。你历史上曾经发生过的一些事情，最后积淀到人们的认知上，就形成了这种偏见。还有一些呢，可能是因为公关战争或者说传播战争，比如说日系车皮薄不安全这种观念，没有证据对吧？我也不会乱说，但是呢，其实是有一些竞争对手。通过一些传播的手段来打的一场战争，你可以这么去理解，大家就自己去理解吧。那这种传播战争，对吧？已经到了战争这个级别了，他当然会非常强烈的去遵循这种传播的规律，他会去注重标签的塑造，他也会特别的去帮助他想要的用户去建立这么样一种偏见。所以，我们刚才说了，偏见的形成其实是。从内因对吧，人的认知习惯到外因，有很多力量共同来形成这么一种偏见。它是一个相对比较复杂的这么一个过程，而且每一种偏见的形成又会有所不同。那我们怎么样来应对偏见呢？其实我刚才说的那篇文章、那期音频节目也给了我非常大的启发。我个人觉得有两点非常重要。第一点呢，我们要意识到自己可能有偏见。这种认知很重要，这种自我认知很重要。当然了，在一些不重要的事情上，你可以去放任这种偏见，因为它确实降低了你的一些认知成本。举一个我自己的例子吧，我曾经是对马六的车主有偏见的，呃，不是现在的这个阿特兹，也不是上一代的锐意，而是更早的那个马六。不知道多少听友有,有印象，因为那代马六非常成功嘛，马路上非常多。为什么会有偏见呢？其中有一件小事情。我大概很多年前还在名车志工作的时候呢，然后呢，曾经有一次开一辆，应该是福特的蒙迪欧，开一辆福特蒙迪欧，然后就在高速上开，然后呢就正好边上有一辆马六，红颜色的马六，我印象很深，然后就窜来窜去，窜来窜去，就开得特别不规矩，然后呢也不快，其实就它窜来窜去也不快，它经常从这个车道变到那个车道，然后那个车道又被挡住了，然后。一下子很快的又冲上来，然后又被挡住了。其实就开得并不快，但是呢又看上特别鲁莽。然后呢我就注意到了这辆车，然后我就心里就略有点不屑，因为那一代的马六在当时的这个环境里面，其实是一个价格比较便宜，然后呢又比较有操控乐趣的这么一款车。尤其是后面因为两代三代一起卖嘛，所以它的价格就越来越低，对吧？就大概是这么一个形象。所以呢其实是吸引了很多对驾驶。比较有兴趣的这么一些车主，但是呢，其中也有部分车主呢，就像我看到的这位车主一样，就是可能他自己也喜欢开车，但是呢，又不太规矩，就开的，因为当年嘛，对吧？确实，咱们交通治理的这个标准也比较低，所以就开得非常的鲁莽，这个就让人印象特别不好。然后那一天呢，正好下雨，然后高速上呢，后来呢就发生了一个事故，就是前面我后后来才知道，就前面有一辆运鱼的那个车。运鱼的那个车呢，大概有点策划吧，很多鱼就掉下来了，就在高速上都是鱼。然后呢，可能前面有一些车呢，为了躲避啊怎么样，就有两车发生了一个追尾事故。然后呢，就一路车全部都急刹，然后呢，我也一个急刹，然后呢，发现那辆马六那个时候正好就在我屁股后面，就追了我的尾。然后他后面呢又有一辆那个雷克萨斯又追上去了，就造成了一个三车追尾的事故。那这个马六显然是开得非常的鲁莽，对吧？非常的激进。然后呢？他关键也不快，然后呢就跟在后面，他刹车不急嘛，然后就,就,就追到我的尾了，然后我们就去呃那个高速嘛，就下了高速，然后去处理这个事情。然后处理这个事情的过程中呢，我又得知他那辆车刚刚从维修厂出来两个礼拜，刚刚从维修厂出来两个礼拜刚修完，然后又修了。所以呢，这只是一个小的案例啊，就那个那个那几年吧，就是我个人对马六车主是稍微有一点点偏见的，但。是不是偏见？应该算吧，对吧？算偏见。然后呢，我就会比较敬而远之。就碰到这些开车比较鲁莽的马六车主，马六、马自达六，我就会稍微躲得远一点。那这是一些无关紧要的偏见，就是说这样的偏见确实是偏见，对吧？这个肯定不能代表所有的马六的车主。但是呢，这样的偏见，我宁可多一事不如少一事嘛，就这个概念，就心里就这样，就是我稍微躲得你远一点，因为你是。比较对吧？鲁莽的车主的概率稍微高一点，那我就躲得远一点。包括双离合也一样，有些网友对双离合有偏见，那我其实如果说他来向我咨询一些选车的问题，那我的态度就会很明确。如果说你心里有很多疑问，你有很多担心，那你就别去买了，因为我也不敢给你打包票说，哎，这个双离合就一定没问题，对吧？他现在出的故障率是远远低于当年，因为我当时有一个同事也是，呃，买了一个大众的途安。一个双离合变速箱，然后他确实也出发现过一些问题，比如说中间，呃，突然之间好像是档位有些跳档，对吧？有些失速一些情况，然后后来呢被召回了一次，刷了一下软件，然后呢就以后就再也没有发生过问题，大概就这么一个情况。所以呢，我身边很多车主都是类似的情况，包括一些听友，包括我们之前采访的一些 A 3的车主都是这种情况。所以后面这个双离合后面就没有问题了，对吧？这个是我。经常跟听友也在节目里面说过几次，但是我也不敢保证，对吧？你你说你真的去买了一个大众的双离合，就一定没问题？他只是说它的概率、它的故障率大大的降低了。所以呢，如果你心里面真的有疑惑、有顾虑，那我就觉得你那你就别买了，对吧？因为本身这就是一个消费嘛，本身就是买买一样东西嘛。那你买一个自己开心很重要，对吧？如果你心里真的就心里放不下这个结，那你就别买了。所以这样的事情，我觉得。是一些不重要的事情，你可以放任自己的一些偏见，但是与此同时，你必须要明白，就你要意识到我自己可能是有偏见的，只不过这件事情不重要，对我也不会有什么影响，所以没关系。那第二个我的观点跟大家分享的就是说，在一些比较重要的事情上，或者说在一些你自己比较在意的事情上，咱们要培养一些独立思考的习惯，尽量去追求更加全面的认知，因为整体上来说，能够去。克服、消除那些刻板印象，建立更全面的认知，消除偏见。整体上来说，无论对提升我们的认知水平，还是说对我们的行为，因为我刚才说了，偏见是会有一种自我加强的倾向，对吧？去改善我们的行为都是有好处的。所以在这个地方呢，我就简单给大家一条一条的来解读一下我刚才列举的汽车圈的一些刻板印象和偏见，我自己现在是怎么理解的。比如说，刚才我们说了双离合变速箱不靠谱，顿挫。那我也说了，双离合变速箱，比如说大众，大众的双离合现在的故障率是大大降低了，但是我不敢保证百分之一百没故障，对吧？那这个就是现在的状况，顿挫也是一样。双离合顿挫有吗？在某些特定的工况下有，确实有，但是，尤其是一些做得比较好的双离合是比较轻微的，这个里面就是一个自我加强的情况在里面。我相信某些。驾驶者他是能够感觉出来的，但另外一些驾驶者可能他就是听别人说双离合有顿挫，所以他开的时候就开出顿挫来了。这种情况其实，呃，就我们自己在试车的过程中，很多编辑也会有。我们在交流过程中，比如说一个车运动模式和舒适模式，你去开，对吧？我我们很多听友你自己有车，如果你的车上有运动模式，你可以去开，然后你去感受一下舒适模式和运动模式它的底盘有没有变化。你去感受一下，然后你看你们能感受出来有变化。然后呢，你感受完了以后呢，你先记住自己的结论，然后你再去查。非常非常多的情况，可能超过百分之五十会发生一个什么样的情况呢？一位驾驶者他开了半天，他觉得嗯，确实舒适模式这个底盘更加舒适，过坎这个滤震效果更好。嗯，运动模式它会更加硬一点，更有运动感，对吧？更有韧性，这么一种感觉。好，结果他一查。是有舒适模式、运动模式，但它的底盘是只有一种调教的，根本就没有什么所谓的舒适调教、运动调教。可能它的所谓运动模式，只是说，哎，方向变重一点，油门变灵敏一点，哎，这个是有的，或者变速箱的逻辑有点改变。但是其实，尤其是在十几万的这个级别的车里面， 9 0以上的车底盘是不可能有软硬可调的这个功能的，是没有的。这个就是什么？这个就是典型的自我加强。你有了这个偏见，你觉得运动模式会底盘更硬，最后你就觉得更硬了。事实上根本就没更硬。那双离合也是这种情况。我不敢说一个比例啊、哦，但我相信绝大部分的用户，如果你去开一辆，嗯、呃，像大众对吧，或者奥迪这种比较好的双离合变速箱的车，我真的觉得你是感觉不太出来那种顿挫的，我或者说这个感觉远远没有你自己以为的那么明显。好，第二个案例，大众烧机油。大众烧机油，我们知道 EA888 的一代、二代确实烧机油，那原因是在于它的油气分离器的设计是有一些问题的，所以会导致烧机油。那第三代基本上就已经没有什么问题了。然后日系车皮薄不安全，我刚才也说了，对吧？日系车皮薄不安全，皮薄和不安全两者是没有关系的。对吧？当然，你说车身的架构，它如果用的钢的强度不够，这个是有关系的啊。我是说车皮外面一层皮的薄和安全几乎是没有关系的，可能是跟车辆的可维修性有关系。我上期节目说过嘛，对吧？低速碰撞条件下，对吧？如果皮薄，可能它损害会更大一点，所以保险公司需要赔更多的钱，这个是有关系的。但是跟车辆本身的安全性是没有关系的。再比如说，前驱宝马不是宝马，对吧？我们刚才也提到了，为什么这个观念、这个偏见会形成？那你说，前驱宝马和后驱宝马，前驱和后驱这两种驱动形式在驾驶感受上有明显的区别吗？在某种程度上可以说有，但后驱有很多好处了，比如说你在起步的时候，对吧？起步的时候，你一脚大油门的时候，你车身重量就会，我们知道就是负荷会向后轴转移，那这个时候你后轴的负荷更大，后轴负荷更大以后呢，你的摩擦力就会更大，如果你是后驱的话，你更容易发力。这个是起步阶段的一个好处，对吧？当然了，如果从操控的角度来说，最重要的是过弯，对吧？最重要是过弯。那后驱车和前驱车，当然我们是说一些调教比较好的啊。后驱车和前驱车，它的一个非常重要的差别在于，后驱车是可以用油门来控制转向的。什么意思？就是说我后驱车可以用油门来控制后轮的滑移角。这个比较专业。我最简单的来说呢，一辆车。它实际的前进的方向和它车身车头的指向以及车轮的指向都是有偏差的，当然这个偏差角度是比较小的，但是是存在偏差的。那后驱车呢？我可以通过给油的大和小来控制后轮滑移角，也就是说后轮的指向和车身指向的这个角度，我是可以通过油门来控制的。那么通过这种方式，其实我可以在某种程度上。一定程度上用油门来控制转向，这个是后驱车可以做到，而前驱车做不到的。但这个概念和后轮转向这个概念是两码事儿，完全不相关的两码事儿。那么，因为油门来控制转向，所以你在相对比较激烈驾驶过程中，你比较有经验过关的时候，你会发现后驱车如果你踩油门踩的比较深，你会感觉上它这个车啊后轮在推着你转向，在帮你转向，有这么一种感觉。那这个就是后驱车和前驱车。在转向这个层面上最明显的区别，所以从驾驶乐趣上来说，这一点上后驱车是比前驱车会更好一点。那如果说你认为宝马就是一个追求驾驶乐趣的，那你会觉得前驱车它是不是一个不纯粹的宝马？那这只是问题的一方面，但是在更多的场景下，百分之九十九以上的场景下，其实你前驱如果调教的好，也可以很有驾驶乐趣，对吧？我们知道有很多像高尔夫 GTI 啊，像呃福克斯的 ST 啊、RS 啊。这样的小钢炮，前驱小钢炮也是可以非常有驾驶乐趣的。所以从这一点上来说呢，又不绝对。当然了，对吧？这个偏见怎么来理解？包括它的成因，包括我们从驾驶乐趣这个角度怎么来理解，可能每个人会有不同的看法。那。咱们的认知，我们把这些层次都认识到了，你的认知就是比较深入、比较全面了，你也就不会有一个非常简单粗暴的一个概念。那你还是可以认为前驱宝马就不是宝马，但是你是建立在一个更深入的认知的基础上，而不是说，就像某些这个网络上的喷子，对吧？就非常简单的，只是一些标签化的认识，只是一些偏见。再比如说电动车不靠谱，所有的电动车都不靠谱吗？但也许是吧，对吧？很多人会这么去认为。但是至少在我看来，不靠谱它也有程度。你说跟传统车比，那种可靠性啊，这种可能会稍微弱一点，毕竟新生事物嘛。但是有一些电动车其实还是挺靠谱的。当然，直到今天还有大笔的这个对冲基金在做空特斯拉。但是特斯拉它的销量，它在美国市场已经是一个从二零一八年吧。从今年刚刚过去的第三季度来看，它已经是美国市场卖的最好的豪华品牌，已经超越了奔驰和宝马的销量。我记得我还说过一次，对吧？所以从这个角度来说，你觉得它真的有那么不靠谱吗？就我个人来说，我觉得如果 Model 3开始卖了以后，我其实还是会非常慎重的去考虑一下，非常认真的去考虑一下。哎，是不是要买个电动车？那如果在所有这些电动车里面选，我觉得至少在今天市场上，特斯拉还是一个相对比较靠谱的。而且，电动车整体的靠谱程度虽然比不上汽油车，但也远远没有像我们某一些网络上的对吧网友认为的那么不靠谱。其实也没有问题，还是要具体问题具体来分析了。再比如说，进口车质量比国产车好，进口车国产后一定会减配。首先，进口车质量一定比国产车好吗？我觉得也不能一概而论，当然了，从体系上来说，对吧？尤其是像德国啊、像日本啊这些这些国家的进口车，它的可,可能整体的这个品质确实是比较好的。但是呢，有些国产车，但我说的国产不是自主品牌啊，就是比如说国产的宝马、国产的奔驰、国产的奥迪，包括国产的合资品牌的一些主流品牌的一些车，有些国产车因为它的工厂它造得更新，所以它的硬件设备反而比在海外。生产的一些会更好一点，对吧？所以并不绝对，至少并不绝对，只是说大概率怎么样。那从减配的角度来说呢，国产后有些部分是会减配，对吧？但有些部分也会增配，这个就是一个本土化的过程。比如说这个豪华品牌进入国内以后，它可能会把座椅做得更软、更舒服，空间会增配，那这个是增配，对吧？有些配置。天窗对吧？会加上去，包括有些豪华配置、舒适性配置会增加，这个是增配。但也有一些地方可能会减配，那可能是因为你这个国家的标准比较低，这个我们说过很多次了，这个也就不再展开了。也有地方会减配，也有地方会增配，所以这个都是一些复杂的一些情况。那所有这些例子对吧？我分析完了以后，其实就是说咱们去认识这些事物，尤其我相信咱们的一些老听友都是对车特别感兴趣的一些老听友，所以。听咱们的节目很重要的一个价值，除了可能能帮某些听友去选车之外，我觉得很重要的一个价值就是你在饭桌上跟你身边同样喜欢车的朋友吹牛的时候，你能说出更多的东西。咱们能够提供一些谈资。那既然是如此的话，我觉得尽量的去克服自己有关汽车的一些看法的偏见，你能更深入、更全面的去理解它，哪怕就是跟别人吹牛嘛，你也显得比给别人更牛逼嘛。而且呢。确实也能够去改善自己这种理性认知的这种习惯，而这种习惯，除了哎跟别人聊天有用，其实在你的工作中，在你的生活中，我相信都是有帮助的，至少对我来说是这样。这也是我在做节目里面一贯的追求，我尽量给大家提供一方面更多的谈资，第二方面呢更理性的、更全面的去认知。我们同样一件事情，从各种不同的维度。去理解，哎，我们可以站在品牌的角度去理解，他为什么要这么做？这是我来给你解释的。我们从消费者的角度去理解，哎，他这么做是好还是不好？我们再从车评人、从媒体人的角度去理解，哎，他这么做了以后，未来会有一些什么样的趋势？我相信大家都是爱车之人嘛，你多一些维度去理解，那最后你的观点会更加的理性，你的偏见能够在很大程度上得到消除，你也就更有可能不带偏见的去评价一款车。我相信这是我的一种追求。我希望也是咱们的听友的一种追求。好，今天咱们就聊到这儿。那今天的听友互动呢，会暂停一期，还是老情况，因为我马上要出差。咱们这期节目呢，也是提前录制的，所以呢，就还没有看到上一期节目的听友们的留言，所以呢，咱们会暂停一期。但是还是老规矩，下一期节目中我会把这两期的听友留言一起放出来，然后跟大家进行互动和交流。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”。你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行互动，而且你也可以加个人微信号全拼的“钉钉小马甲”。通过那个个人公众号呢，我会发布一些咱们节目的一些预告啊、话题的预告啊，跟大家去互动。而且呢，会组织一些有兴趣的朋友呢，加入我们的微信群，跟更多的听友来进行有关汽车话题的一些交流啊、互动啊，各种各样的这种交流都可以有。那关于今天咱们聊的话题，对吧？你有什么样的感想，或者说，哎，你观察到了哪些特别有意思的偏见？有一些特别有意思的故事，也欢迎在下方评论留言，跟更多的听友和丁丁来一起分享。好，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。